Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. A continuación, la red armada. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Luis Velo. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad y el amor Les saluda con ustedes 
su servidor Luis Velo y nuestro hermano Agustín en los controles. Este, dándoles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por sintonizarnos este programa, la radio, la red. Tiene algunas plataformas en las cuales nos puede visitar, ¿verdad? La website de la radio, la red.net, YouTube, Facebook e Instagram, 1650 Radio La Red. En las aplicaciones Google Play, Radio La Red y bueno, hay muchos lugares donde nos podemos sintonizar, ¿verdad? No se pierdan estos programas, porque no son nuestros, son del Señor, ¿verdad? Aclarando. Eh, estamos hablando de la palabra de Dios, temas de mucha importancia. A través de toda la programación se habla de temas de actualidad, de matrimonios, para niños, para adolescentes, para jóvenes, finanzas del hogar, para las damas, para los varones, historias de vida, ideas para y, y algunas ideas para vivir mejor. Esto es a través de la iglesia, la red a la cual nosotros eh, pertenecemos. Este, eh, nuestra iglesia tiene cuatro congregaciones. Una se encuentra en Aurora, otra en Denver, otra en Arvada y otra en Lakewood. A la que compete en este día, estamos a través de la iglesia, la, 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 la con, congregación de la red Arvada. Es de la iglesia la red esta congregación se encuentra en esta dirección. Anótele muy bien si usted no tiene una iglesia donde congregarse y quiere escuchar palabra de Dios, Ana. 14605 West 64 Avenida, Arvada, Colorado. Ahí los esperamos a las 4 de la tarde. Con mucho gusto podremos ayudarle y que juntos podamos a este ser lleno de la palabra del Señor, ¿verdad? El día, bueno, la, el programa anterior hablábamos sobre lo que venía siendo la, la justicia o di, Dios de justicia o Dios de amor, el cual analizábamos este, pues como que no nos gusta muy bien que se nos hable de justicia, ¿verdad? Pero es necesario para nuestro crecimiento personal. No se nos, nunca nos ha gustado, les decía yo de la, en el programa, programa anterior, ¿verdad? Que decían que cuando nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá no nos dejaban hacer lo que nos diera nuestra gana, en pocas palabras. Este, no nos dejaban hacer, ¿verdad?, algunas cosas que queremos hacer que eran malas para nosotros, pues bueno, había corrección. El Dios de amor y de misericordia, Dios de gracia y de poder, y pues también nos quiere corregir cuando estamos mal. Ahora, esto de cuando estamos mal, no siempre es lo que nosotros pensamos o lo que tu amigo o amiga te dicen, porque en muchas ocasiones te van a poder decir bajo su racionamiento propio, personal. Eh, actualmente hay una, hay una de cosas que cada cosa que se inventan, no, 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 esto no es problema, no es pecado. Tú puedes hacerlo con toda libertad, ¿a poco a Dios no le va? ¿A poco Dios le va, no le va a... Este, te va a reprender y bajo nuestro propio razonamiento podemos argumentar muchas cosas, hermano, amigo. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos bajo el razonamiento divino a través de la palabra, a través de la enseñanza, la palabra de Dios? Ahí entonces nos topamos con una, con una verdad muy verdadera. Sobre toda verdad, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. 
Entonces, ah, pero pues esos son religiosos. No, 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 son, ya se quedaron como antiguitos y como que, ah, la religión y cosas así, anticuados. Hay muchas, uh, hay muchos adjetivos calificativos que nos han dado a los cristianos que queremos llevar la palabra del Señor. Por lo tanto, pues no, 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 tú sigue, tú sigue llevando la onda, ¿no? Tú sigue este, pues no hay problema que hagas esto, no hay problema que hagas esto otro. Este, mira, el mundo está corriendo, es, es legal, es legal que uses esto, es legal que uses esto otro. Este, entonces, ¿por qué? Ahí tú y tu pastor o tu iglesia, lo que quieren es tenerte asustado y que les dé los diezmos. Muchas cosas de esas suceden. Vamos a hablar, hermanos, de la consagración. Consagrados a Dios es el tema de hoy. Consagrados a Dios. Vamos a hablar de la consagración y vamos a hablar también de lo que sucede a nivel, a nivel iglesia. Sucede que a nivel iglesia muchas ocasiones podemos uh, decir, mi vida consagrada a Dios. Estoy en consagración, hermano. No me toquen, no me no prendan la tele, no hagan esto, no hagan esto otro. Vivir una vida como de acuerdo a nuestro pensamiento, aún como cristianos. Este, los domingos, los domingos en la iglesia soy consagrado. Pero en el trabajo no me, no me hables, yo hasta allá en el trabajo soy una cosa y la iglesia soy otra. No, lo siento mucho. Claro está que, que este, obviamente debemos comportarnos como trabajadores, pero siempre manteniendo ese, ese espíritu afable ¿verdad? de que el Señor nos muestra que tengamos la misma, la misma armonía con, su, con, con Dios en donde quiera que nos encontremos. Es por eso que en esta ocasión, Compete hablarles un poquito de lo que es la consagración a Dios. 1 Corintios 10.31 es, es el versículo que vamos a estar viendo. Y el otro versículo es Colosenses 3.17. 1 Corintios 10.31 Si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y Colosenses 3.17 dice, y todo lo que ha hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Entonces, una ocasión alguien me decía, pues ya ve que ahí en México hay una frase que se dice, el que no tranza no avanza. Eh, bueno, eh, ay, 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 ay. Estamos contentos, hermanos, porque usted nos esté sintonizando. No se nos retire, no, no corra. Es palabra de Dios la que se va a hablar, hombre. A ver, vamos, a vamos a enfrentarla juntos, ya que es para todos esta palabra, tanto para su servidor, como para los radioescuchas, como para todos los pastores que también por ahí están, todos los líderes. Es bonito que la, la palabra de Dios nos confronte. Y bueno, mmm, no es muy bueno de repente... Que nos confronte la palabra porque nos sentimos incómodos, pero lo bueno es que esta confrontación nos lleva a un crecimiento personal a través de la palabra del Señor. Este, nos encontramos con situaciones en nuestra vida muy, muy, muy eh, estresantes a veces, muy de compromiso, pero recuerdemos que ese compromiso lo obtenimos, lo, lo obtuvimos nosotros al recibir a Cristo en nuestro corazón, el compromiso de seguir sirviéndole y llevar, llevar su santa palabra. Y en esta ocasión nos habla de una vida consagrada. Una vida consagrada no nada más son los domingos, no nada más es el día que ayunas o que te, 
te retiras por allá en algún retiro de, de, de tu iglesia. Eh, una vida consagrada es constante. No importa dónde te encuentres, tu vida en consagración es tu actuar diario con Dios, a través de tu actuar diario con las personas, siendo Dios tu guianza y todo lo que hagas es hacerlo para Dios. Te imaginas, estás haciéndolo para Dios tu trabajo, estás haciéndolo para Dios donde quiera que te encuentras. Si estás haciendo ejercicio, si estás haciendo esto, eh, hacerlo como para Dios. Dice, sea si lo, lo que bebéis, lo que coméis, hacerlo para Dios, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ah, cada acto de nuestra vida es para la gloria de Dios. Pablo incluye cada cosa, aún el comer como el beber. No existe tal cosa como una separación entre nuestra vida diaria, secular, trabajo, hogar, estudio, hobbies, deportes, etcétera, y nuestra vida espiritual, uh, o el estudio de religioso de la Biblia, de la vida diaria. El estudio religioso, el religioso de la vida diaria, perdón, surgió en parte por la influencia de la religión tradicional, la cual enseñó a las culturas la idea, enseñó a las culturas de la idea de la salvación por medio del sacramento de la misa o de la iglesia, pero la Biblia no enseña tal cosa, la Biblia, la, la palabra de Dios nos enseña que somos una sola cosa como personas y por lo tanto todo lo que hacemos a diario y aquí debe ser para la gloria de Dios. Cuando esto no es así, estamos divididos interiormente y perdemos la paz. Muchas ocasiones en, en, la, en lo que es la tradición, ¿verdad? Fuera de... Y voy a hablar en general, actualmente se hablaba nada más de cierta, de cierta religión o de cierto movimiento cristiano o, bueno, seguidores de Dios que se dicen, eh, separaban esto nomás, cuando estamos en la iglesia somos cristianos y cuando no estamos somos así, 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 así. Ah, Dios nos invita a que analicemos eso en nuestra vida y podamos eh, entender su palabra. No es bueno que actuemos de tal forma, así de que mire, para, más, para entrar más en, en, en profundidad, les invitamos para que nos acompañen en unos cuantos minutitos en el siguiente segmento. con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana Y también los domingos a las 5 de la tarde Aquí en Radio La Red te esperamos. ¡Sí! 
adolescente. ¿No eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Ir al trabajo todos los días puede llegar a ser fastidioso, pero si lo piensa un poco, es una gran bendición. Hay millones de personas en el mundo, incluyendo el lugar donde usted vive, que no pueden encontrar trabajo fácilmente. Sin embargo, reconozco que en ocasiones se hace fastidioso ir al trabajo debido a las relaciones laborales. Trabajar con otras personas durante ocho horas o más todos los días demanda una buena dosis de paciencia, pero lo mismo puede ocurrir a la inversa. Me doy cuenta que en gran parte es una cuestión de actitud. Si nos proponemos aceptar a los demás aunque no estemos de acuerdo en todo con ellos, eso nos quitará el gran peso de querer cambiarlos. Dios es el único que tiene poder para cambiar a una persona. Otro lado de la buena actitud es la disposición a enfocarse en las cosas buenas de los demás, no tanto en sus defectos. Mucha gente es difícil de tratar porque todo el mundo lo recalca constantemente sus defectos. Tal vez es hora de animar a sus compañeros de trabajo señalándoles las virtudes, las cosas que hace bien y que contribuyen a una buena jornada. Estoy seguro que si alguien tiene este tipo de actitudes hacia usted, le harán sentir mucho mejor y con mayores deseos de ir a trabajar. Piénselo. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org. ¿Verdad? Ya que el tiempo es corto y tenemos este... Tenemos este, este concepto, palabra de Dios, este, esta armoniosa palabra de Dios que nos lleva a una explicación sana. Consagrados a Dios, no podemos separar una cosa de la otra, haciendo que tú eres hijo de Dios. No podemos estar como mmm, separándonos eh, nuestra vida personal, del diario vivir. Esto va junto con pegado, no nada más es los domingos, no nada más es el día de, de tu iglesia Cuando puedes estar viviendo una consagración hacia Dios Como algunas ocasiones doy algunas explicaciones básicas verdad este, Algunas explicaciones o como se llaman, uh, vividas Algunas explicaciones vividas eh, Había en tal iglesia, en alguna iglesia, un personaje, un, un hombre de familia Matrimonios, tapense los oídos porque también Ahí les va. Un padre de familia, un matrimonio. El hombre recibía ahí en la iglesia, era el que recibía a las personas. Una, una manera muy hermosa que cuando llegaba uno, ese hermano lo recibía con tanto amor y bien bonito que se sentía, la verdad. Pero uh, podemos contar, ¿verdad? Que algún momento en su casa nos dimos cuenta que su vida matrimonial, su, su estilo de ser como, como pareja, como hombre de, de la casa, como en su matrimonio, era algo muy diferente con su esposa. Entonces, ¿cuántas veces podemos ser así? De repente podemos ser una cosa aquí en la iglesia y otra cosa 
en la calle, en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos. Uh, bueno, este, yo sé que está confrontando la palabra, pero es necesario. Debemos de estar nuestra vida consagrada a Dios. Donde quiera podamos agradar a Dios. Donde quiera que nos encontremos, que seamos de testimonio vivo. Que seamos de testimonio vivo y eficaz para todas las personas que nos rodean. Recuerden que en todos lugar, lugares hay esos errores. Ciertamente está la señora que, 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 que la, la señora Doña Carlota que, que, que ponchaba las pelotas y muchas cosas así. ¿no? Bueno, eso lo digo por una canción que, que escuché por ahí de algún artista. Entonces, siempre hay ese tipo de personas, pero procuremos no caer en ese tipo de cosas. Aún hemos conocido este, personas que se ponen el, el este, ¿cómo se llama? El, um, no sé cómo se llama el término, pero se ponen sus, sus ajuares y dan la misa y luego acá se los encuentra uno entre, entre la gente. Y no, yo allá soy fulano, pero acá soy sutano. No es bueno, la verdad. Entonces sucede, sucede en este, y más en este tiempo donde la cultura te hace, te lleva a pensar de que no, no hay problema, que esto y esto otro, pero la palabra de Dios sí, 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 sí nos confronta, querido hermano. O sea, simplemente no debería tanto de confrontarnos, pero sí nos guía. Es una guianza la palabra de Dios para que usted y yo podamos tener esta armonía, esta enseñanza en nuestro ser. Y si consagremos a Dios siempre a través de nuestros hechos, a través de nuestro trabajo, a través de nuestro, con nuestros amigos, podamos llevar una vida consagrada a Dios. Este, consagrados a Dios, gozamos de su paz. No podemos vivir toda la vivir vidas divididas. Esto nos lleva a la tensión espiritual, mental y emocional constante que produce la falta de tranquilidad. El Señor nos ha llamado a vivir en, en su paz, en su descanso. Venid a mí, dice su palabra. Y hallaréis descanso para vuestras almas, Mateo 11, 29. Venir al Señor es entregarle nuestra vida, no solo nuestra mente, nuestra convicción acerca, acerca de quién Él es, uh, nuestra aceptación y sus principios éticos, etc. Venir a Cristo es tomarse de la mano de Cristo y dejarse llevar por Él. Muchas personas caminan al lado de Cristo, pero no de la mano de Cristo. Por eso, Él no les permite, no, no, son, no viven en paz. Eh, debemos comprender y aceptar que desde que fuimos salvos, Dios tomó, Dios tomó el señorío, el control, el dominio, el gobierno, de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él nos hace sentir paz. Nos hace dejar uh, de vivir como fuésemos dos personas diferentes. Y produce equilibrio mental. Cuando nosotros vamos caminando en la mano del Señor, hay esa tranquilidad y esa paz. Y podemos expresar bajo nuestra propia en donde quiera que nos encontremos podemos expresar esa paz que solamente Dios nos da podemos expresar con toda firmeza, con toda confianza cuál es nuestra convicción que nos lleva a la vida eterna a través de, nuestro, a, a través de nuestras palabras, de nuestros hechos, a través de nuestro diario vivir podemos entonces muchas veces predicar con nuestra palabra predicar con nuestros hechos, predicar con, con nuestros pensamientos 
que nuestro espíritu, alma y cuerpo acepten el señorío. Cuando aceptas el señorío de Dios, le entregas todo. O sea, Él es nuestro Señor. No se queda nada más en nuestros labios que Él es nuestro Señor. Porque si permitimos que Él sea nuestro Señor, entonces vamos a obrar bajo su señorío, no bajo mis pensamientos o bajo mis propias decisiones. Eh, quiere decir que cuando yo estoy en la calle o donde quiera que me encuentre, voy a aceptar lo que el Señor quiera hacer en mi vida o quiera decir a través de mi persona o quiera evitarme caer en ciertas circunstancias. Consagrados a Dios, frenamos el pecado y su poder uh, de dividirnos interiormente. Nuestro cuerpo funciona para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo no está dividido. Incluye al espíritu, el alma y el físico. Dios no se arrepintió de habernos hecho un cuerpo, pero el mal, de, el, el mal del uso del cuerpo por medio de los actos pecaminosos nunca pueden honrar al Creador eh, nuestro eh, de nuestro cuerpo. Dios, y por lo tanto, abre la puerta al poder del pecado para dividirnos internamente para crear la, di la, diva la dualidad. Pero para el verdadero cristiano, una persona nacida de nuevo, cada acto de nuestra vida es o puede ser tan sagrado como orar, estudiar la Biblia, consagrarse, etc. Es, y esto prohíbe que el pecado nos divida internamente. ¿Qué sucede con esto, querido hermano? Que muchas veces nada más tenemos a, a la lectura de la Biblia como la consagración de nuestra vida. O tenemos el orar como la consagración de nuestra vida. O tenemos nada más ir a la iglesia como la consagración de nuestra vida. Pero tan importante es todo lo que rodea, todo lo que rodea lo que les acabo de decir. Tan importante es orar o leer la palabra de Dios como el vivir diariamente donde quiera que nos encontremos. Porque si no es así, entonces viene esa, viene esa, ese, esa dualidad interna donde nos separamos de nuestra vida, nuestra vida, donde separamos nuestra vida espiritual a, a la vida del pecado, a la vida pecaminosa. El pecado perturba nuestra paz interior y hace que reaccionemos violentamente o perdamos el control de nuestros pensamientos y emociones. El pecado es la paz del alma, como, los, como las agujas a nuestro cuerpo. En alguna ocasión se toparon dos personas en la calle, eh, en el tráfico, ya saben ustedes ¿no? lo que es el tráfico de repente y a veces el calor y muchas cosas de esas pues se toparon dos personas y se dijeron muchas cosas muy feas muchas cosas muy feas de repente unos, unos minutos después unos minutos después se toparon ahí en, en la iglesia los dos, las dos personas resulta que eran dos hermanos que se habían dicho de cosas en la calle entonces este, se encontraron ahí en la iglesia y ya ah, pues se saludaron. Ay, disculpe hermano, que es que no sabía que usted era cristiano. Hasta ya nos lleva la, de repente las cosas, las cosas de este mundo. Eh, nos podemos topar en la calle con, la, con las presiones de la vida. Hay muchas presiones de la vida, uf, innumerables en donde somos confrontados como, como vidas, como, como en nuestra vida espiritual es confrontada. Pero entonces nos acordamos que Dios es nuestra guianza. Si no, si no practicamos esto, si nos olvidamos de esto otro, nos va a pasar lo mismo que estas dos personas. Uh, ¿Cuántas veces, vaya, 
hay hombres que de repente los elogian por ahí, ay, como que te gusta, ¿no? O las mujeres y esto y esto otro. No, 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 espérame, espérame. Esto no es de parte de Dios, esto no me va a dividir de Dios. Entonces debemos afirmar nuestra consagración a Dios. Nuestra vida es, es cuerpo, espíritu, alma y cuerpo están consagrados a Dios desde el momento de nuestra conversión. No podemos volver a convertirnos, pero sí podemos reconsagrar nuestras vidas. Es decir, podemos afirmar nuestro pacto de consagración a Dios, arrepintiéndonos, eh, en primer lugar, de haber vivido vidas divididas. Ah, uno de mis hijos, y bueno, a mí también me tocó experimentar eso, que la, los consejos de nuestra madre o de nuestro padre, dicen, no nos dejan pecar a gusto. Aun cuando éramos jóvenes o niños, ¿verdad? Antes de recibir a Cristo, no nos dejaban pecar a gusto. O sea, que le invito, hermana, madre de familia, padre de familia, siga dándoles consejos a los, a los hijos que eso realmente trae mucho resultado cuando son consejos bíblicos. No los va a dejar pecar a gusto. Lo tenemos por experiencia, mis hijos y yo, yo ya que fuimos crecidos en la iglesia. Entonces debemos de afirmar nuestra consagración a Dios. Debemos practicar el vivir para la gloria de Dios y debemos hacer esto con tal determinación que no podamos vivir de otra manera, lo que le decía ahorita. No hay op otras opciones. Tenemos de debemos de tener esta determinación. Significa que estemos absolutamente decididos, determinados. No es un deseo ni es un impulso o una esperanza de lograr algo. Es una decisión tan precisa que lleve indefinitivamente a la acción. Debemos determinar vivir para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. Sea la gloria de Dios con nuestros hechos, sea la gloria de Dios con nuestro diario vivir, a, con nuestro actuar en el nombre del Señor Jesucristo, sea cuando Él dirija toda nuestra actividad, seguir su divina autoridad y potencia. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sigamos creciendo en el Señor, venga al Señor, restaure su vida en el Señor, tenga una fe agresiva, eh, ah, consulte al Señor en su diario vivir y pongámonos a cuentas con Él. Dios nos los bendiga y los seguimos esperando en sintonía. <música> 